1: Snart kan banebrydende test allerede i uge 10 forudse et fosters risiko for et hav af sygdomme. Det gælder både mentale og fysiske. Og det er altså inden for abortgrænsen.
2: Det gør jo, at vi ikke kun har mulighed for at skulle tage stilling til, vi har et barn eller vil jeg ikke har et barn, men i en vis grad jo også, om det er det, det her barnevalg.
1: Det er en helt ny virkelighed, hvis rettigheder er vigtigst. Fosterets ret til liv. Forældres ret til frihed, eller samfundets ret til at fravælge usunde borgere. Det skal etisk råd til at diskutere.
2: Jeg synes, vi skal snakke lidt om, om vi har styr på regulering af det område, om den information, man kan få til rådighed om det kommende barn.
1: I dag tager vi hul på diskussionen om fremtidens abortregler. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hvad var din første tanke, da du blev medlem af etisk råd?
2: Jamen, det var øh, den der sådan lidt ydmyghed i, at uf, er jeg, ikke, jeg er måske lidt yngre end mange af de andre er, og har måske ikke lige så mange år på arbejdsmarkedet, som de andre, de andre har. Jeg havde jeg noget værdi, jeg kunne give til det her?
1: Det her, det er Ida Duncan. Hun er medlem af etisk råd, og så hun læge på en fødeafdeling.
2: Men jeg må sige allerede for første andet møde, følte jeg mig egentlig meget ligeværdig med de andre derinde og kunne godt se, at jeg jo også har en sundhedsfaglig baggrund netop som læge inden for gynækologi og fødeområdet, som jo gjorde, at jeg faktisk var på nogle områder nu måske lidt bedre klædt på i hvert fald til den faglige del af det til mange af de diskussioner, vi har. Vi har jo ekstremt forskellige baggrunde i etisk råd, så der er jo nogen, der er enormt stærke på nogen ting, og nogen, der er stærke på andet. Og sundhed fylder jo rigtig meget af det etiske råd, så der havde jeg jo en god ballast med mig allerede.
1: Når etisk råd i de kommende måneder kigger på og diskuterer de nuværende abortregler, så er det ikke mindst, fordi den medicinske videnskab har givet os helt nye muligheder for at teste og forudsige et fosters fremtid. Lige nu er den første test, der giver viden om forstredet, den såkaldte nakkefoldsscanning. Den ligger i u 12.
2: I begyndelsen af graviditeten, der var uge 12, der er det ikke så meget, vi kan sige, kan man sige. Der laver vi sådan et større screen for de der sådan klassiske sygdomme eller lidelser, som vi ved kan, kan fylde rigtig meget.
1: Men nu er en ny opfindelse kommet på markedet. Evita-testen. Det er en dansk opfindelse. Og her kan man allerede i uge 10 få både den samme viden som med nakkefoldsscanningen, og helt risikofrit, den samme viden, som med den invasive test, moderkagebiopsi. Hvad er det, man kan finde ud af med
2: evitatesten? Jamen, det er en helt vild oplevelse, og så imponerende at den er lavet her på Danske Hænder. Fordi det, den kan, det er, at den kan via en blodprøve hos moren, kan man udvinde hele fosterceller fra morens blod. Og det er fordi, lige så snart man bliver gravid, så sker der ligesom sådan en interaktion med fosterceller og morenceller. Og tidligere, der har vi kunne tage nogle små, lidt ødelagte fosterceller for dem ud, og så kunne lave sådan lidt grove kromosomanalyser på det. Men det, at vi nu kan udvinde hele fosterceller, det giver helt andre muligheder for at kunne undersøge barnet for forskellige sygdomme, fordi den, I til, at den er lagt op på stadig, at det er de lidt grove analyser, vi gør, men der giver potentialet i at begynde for meget få år, faktisk vil kunne lave de her fuldstændige kortlægninger af fosteradstillingen.
1: Og hvad vil det sige, at kunne kortlægge DNA, Hvad er det, man kan se?
2: Jamen, det er hele fosterhedsarvmasse, altså alle de her basepar, der nu indgår i det DNA, der ligger i alle celler. Og det er jo noget, man bruger rigtig meget til andre sygdomme også. Vi snakker jo rigtig meget om personlig medicin og sådan noget, Og hvis der er sjældne sygdomme, arvlige sygdomme, så går man jo tit ind og prøver at finde ud af, er der en genetisk forklaring til nogle af de her sygdomme. Og det kan give os rigtig mange svar på rigtig mange ting, men det kan For også give os... Jamen netop om der er nogle af de her sjældne, alvorlige sygdomme, som vi ved kan være relateret til, at der er gen, der mangler eller et eller andet, som kan give nogle meget, meget betydende handicap for eksempel. Men udfordringen er, at det her kan også give os rigtig, rigtig mange oplysninger om noget, hvor vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere de her svar. Hvad skal vi lægge i det? Hvor voldsomt kunne den her sygdom udvikle sig? Hvor stor risiko er der for, at en særlig sygdom kunne udvikle sig? Et eksempel kunne være, at der er nogen sygdomme, som vi sådan ret specifikt kan sige, her, at der er en stor risiko for noget. Det kunne fx være brakagelet. Det er sådan et gen, vi ved, at hvis man med ligesom har en udfordring ved det gen, jamen så er der et ret øget risiko for tidlig udvikling af brystkræft og æggeståkræft og sådan noget, som jo kan være rigtig alvorligt. Men vi har også en masse andre sygdomme, hvor vi jo på forskningsvis nu prøver at finde ud af, om der er nogle genetiske træk, der giver en øget risiko. Og det er jo lige til psykiske sygdomme, skizofreni, til sukkersyge og svær fedme, til alle mulige sygdomme, at der jo tit at der er, kan man sige, der både kan være et genetisk risiko, der kan gøre, at man kan få den her sygdom, hvor der også kan være en, et link til miljø i det også. Ikke? Så tit er vi jo ude i noget, hvor vi ikke snakker om, jamen har du det der gen, så får du den der sygdom. Men mere at har du den her samling af gener, så kunne der være en vis risiko for, at du senere kunne udvikle den her sygdom. Og det er det, der gør de her svar så svære at tyde på.
1: Og det her det er en test, man foretager allerede, når fosteret er 10 uger gammel?
2: Lige præcis. Så det er jo faktisk før grænsen for den frie abort.
1: Så den her form for test er revolutionerende?
2: Ja, det er den bestemt, og den er jo noget, vi jo virkelig også kan komme til at få gavn af ude i det offentlige sundhedsvæsen. Hvis vi på sigt netop, kan man sige ret tidligt i graviditeten, kunne kortlægge nogle af de her svære, alvorlige, aflige sygdomme, så vil vi jo også kunne bruge det rigtig meget i klinikken. Udfordringen er, hvis det bliver gjort fri på det private marked. Hvordan skal vi så reagere på de her svar? Hvordan kan vi hjælpe de forældre, der står med de her informationer, i at skulle træffe de rigtige beslutninger?
1: Lige nu kan Evita-testen kun lave grove kromosomundersøgelser, som dem, man plejer at lave i uge 12. Men inden for få år forventer man, at testen kan kortlægge hele fosterets DNA og risiko for ikke bare få, men alverdens mentale og fysiske sygdomme. Hvad er det problematiske i, at man ved, hvilke sygdomme et menneske vil komme til at opleve senere i livet?
2: Noget kan være det, vi kalder for retten til ikke at vide. Det er jo ikke alle, der har lyst til at vide, at man måske har en 20% øget risiko for at udvikle sukkersyge, eller skizofreni, eller kræft, eller et eller andet. Fordi for nogen, så vil det jo give rigtig dårlig livskvalitet. At man hele tiden går og er bekymret for, jamen er det nu, det kommer, er det det her, der er et tegn på noget. Det kunne også potentielt betyde noget for, kunne man sige, muligheden for at få en, en god sundhedsforsikring senere, når man blev gammel, hvis det på den måde allerede var data, der viste, at man kunne være i en, en større risiko end andre. Og så kan det jo være for selve forældreparet er jo også sådan lidt fokuseret på det her med, jamen kan man nødvendigvis bruge de her informationer til noget, fordi hvis de ikke giver fuldstændig sort, hvide, klare svar i det her, er det så noget information, der faktisk gavner at få den? Fordi det kan jo skabe rigtig meget nervøsitet og jo nogle gange ubegrundet frygt for, at der er noget enormt alvorligt galt, uden der så viser sig at være det.
1: Hvad er det, man skal overveje i forhold til, hvorvidt det er fornuftigt og hensigtsmæssigt for forældrene at vide, hvad det er for et barn, de får?
2: Altså det, jeg synes, der er fornuftigt at gøre, det er jo kun at undersøge for noget, hvor det på en eller anden måde har en konsekvens. Altså det vil sige undersøge for noget, hvis vi alligevel har en mistanke om, at det her, det kunne faktisk være et tegn på alvorlig sygdom. Og ved at få den viden, jamen så vil vi enten kunne iværksætte en tidlig behandling for fosteret. Altså vi er jo nede i faktisk at kunne give blodtransfusion for eksempel til et foster, der ligger inde i maven stadig. Altså vi kan jo gøre nogle ting for faktisk at bedre livsomstændighederne allerede inden fødslen. Nogle gange kunne det jo også være noget, der kunne give anledning til, at forældrene kunne forberede sig på, hvad for et liv, de kommer til at skulle stå med på den anden side. Altså vil det her være et barn, der har særlige udfordringer, kræve noget særligt, så de kan søge den støtte, der skal være omkring det. Andre gange kan det jo være svar på et meget, meget livstruende, svært, smertefuld lidelse, som, som vi jo så øh, nogle gange vil snakke med forældrene om. at det her det rigtige værd at fortsætte den her graviditet, eller skulle man snakke om en abort i stedet?
1: Nogle vil jo sige, at en risiko ved det her, det også er, at man får en viden om et barn eller om et foster, som nogle vil sige, ikke er særlig relevant, hvorvidt vedkommende har rødt hår eller blå øjne, brune øjne, øh, hvor høj barnet bliver i sidste ende osv. Er der en bekymring for, at den her form for viden kan blive misbrugt til den slags beslutninger?
2: Ja, det er der jo. Og det er jo, fordi man jo før har snakket om det her sådan lidt lidt designer-børn. Altså, vi har jo nogle lande, hvor vi ved, der sker en kønselektion for eksempel, fordi der er et særligt køn, man hellere vil have end andre. Og på den måde er der også en bekymring for, om, om kan man sige det, at vi kan få så meget viden meget tidligt om barnet, kunne gøre, at man oftere ville frasortere et barn, fordi det var nogle andre egenskaber, man gerne ville have. Og det er ikke noget, jeg tror, bliver et udbredt problem herhjemme, som det er nu, men jeg tror, det er noget, vi bliver nødt til at snakke om, i hvert fald den potentielle risiko, det kunne give, i at man giver så meget viden til rådighed for nogen, før den her grænse for fri abort.
1: Evita-testen kan lige nu kun købes gennem private aktører, og tilbydes altså ikke det offentlige. Men bare det faktum, at de her test eksisterer, rejser en række etiske spørgsmål. Så for vis skyld, er det, at etisk råd diskuterer emnet nu? Er det for forældrenes, fosterheds eller samfundens skyld?
2: Jamen det er jo for alle parternes skyld, og det er jo det, der gør det til et dilemma, det her. Hvis der bare var ligesom én vej i det, hvor vi sagde, nej jo, men her der handler det kun om parrets øh, ret til at vide alt muligt, jamen, så var det jo lettere, kan man sige, så var det en hurtig proces i at skulle snakke om de her forskellige etiske dilemmaer ved det. Det her handler jo netop om at prøve at forsøge at balancere, hvilke fordele og hvilken risiko kan der være for det kommende barn, for parret og for samfundet som helhed. Det er det, der gør det så svært at snakke om det her.
1: Men har vi ikke de facto en situation i dag, hvor det dybest set er forældrene, der er den tungstvejende faktor i det her, at det er trods alt dem, der vælger, hvorvidt de ønsker at føde det foster eller give liv til det foster eller ej, og det skal samfundet kun i de yderste situationer blande sig i.
2: Ja, det ved jeg ikke helt, om det er, fordi som det er lige nu, der har vi jo, vi har jo den frie abort det er til den 12. uge, men derefter, hvis du ønsker en abort derefter, så skal du ud i en samrådsabort, som det hedder. Og der sidder jo et, et udvalg der, bestående af to læger og en juridisk ekspert, som jo så skal vurdere din anmodning om abort ud fra de informationer, du har om Og de skal så tage stilling til, om de synes, det er okay at få en abort på det grundlag, eller om det ikke er.
1: Hvordan påvirker den her test og alt det, der i øvrigt kan lade sig gøre videnskabeligt nu, som ikke var muligt for 50 år siden? Hvordan påvirker det, hvorvidt en abortgrænse på 12 uger er det mest fornuftige?
2: Jamen det, at vi i dag står med mulighed for at få så meget mere viden om det kommende barn, end vi gjorde for 50 år siden, det gør jo, at vi faktisk er et sted, hvor vi inden for grænsen for den frie abort, ikke kun har mulighed for at skulle tage stilling til, vil jeg have et barn eller vil jeg ikke have et barn, men i en vis grad jo også om, er det det her barn, jeg vil have? Og det gør jo i hvert fald, at jeg synes, vi skal snakke lidt om, om vi har styr på regulering af det område, om den information, man kan få til rådighed om det kommende barn, om vi har styr på det, som dag er i dag.
1: Og synes du, vi har det?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi har. <laughs> og, det, og det er også derfor, jeg gerne vil have, at vi snakker om det her igen. Og det er jo fordi, der er så kæmpe store kommersielle interesser i det her med familiedannelse og at skulle skabe et nyt liv. Hvad er det, er det for interesser? Jo, men der jo sidder en masse firmaer derude og byder sig til med alle mulige test og løsninger. Det er jo både inden for fertilitetsbehandlingen, kan man sige, men det er jo også i forhold til den information, du kan få ud undervejs, og forskellige devices og alt muligt, der er designet til at skulle give dig mere tryghed i graviditeten, om du så kan stå og lytte til dit fosters hjertelyd derhjemme, eller hvad du skal. Alle mulige redskaber, som der jo også er et rigtig stort marked for, fordi der jo også er en masse forældre derude, der nogle gange står og er lidt utrygge i deres graviditet, og gerne vil prøve at få mere viden om, går det nu godt, og har barnet det godt derinde, er der noget, jeg kan gøre anderledes og alt sådan noget. Så hele den her babyindustri, jo både før og efter fødslen er jo enorm, og vokser jo rigtig meget. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også internationalt.
1: Så er det i virkeligheden mere rammerne for markedsføring og udbredelsen af viden, der er behov for at kigge på, end det er på, hvorvidt abortgrænsen skal være 12 uger, som den er i dag.
2: Ja, det synes jeg er det, som jeg ser det. Det synes jeg er det vigtigste, fordi jeg synes, at den grænse, hvor vi har sat aborten, den synes jeg også er vigtig at debattere, men det er helt andre årsager. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi har styr på det her område, inden teknologien den er fuldstændig overhælder os.
1: Ida Donkin, hvad er det for et samfund, i din vurdering, vi kigger ind i, hvis kommende forældre i højere grad begynder at selektere, at vælge ud fra... Andre kriterier, end hvorvidt de ønsker et barn eller ej, men i højere grad, hvad det er for et barn, de
2: ønsker? Altså, hvis vi kommer ud i det scenarie, jamen, så er det jo det, man sådan lidt groft sagt kan kalde for et selektionssamfund. Altså, hvor vi jo, kan man sige, er naturens side, så har vi jo et samfund med stor diversitet, hvor der jo er af helt naturlig vej, jo mange forskellige måder at være menneske på, hvor nogen har nogle mindre skavanker, nogen har nogle større skavanker, nogen har nogle svære handicaps. Og der kan man sige, at hvis det her kommer til at fylde meget, så vil det jo være, at vi kan man sige, langt oftere vil have mulighed for at kunne sortere nogle af de lidt svære tilstande fra. Og det vil jo give et, et samfund, der på sin vis er meget mere homogent, men jeg tænker også, at det vil være enormt meget sværere for de få, der så alligevel vælger at gå videre med en graviditet, hvor vi kan se, at der er noget misstandelse hos fosteret her fordi de så meget mere kommer til at stå alene med det i samfundet, men måske også fordi vi på en eller anden måde giver dem et større ansvar. Altså i det, at man fra samfundets side har sagt, du har mulighed for at få den her information, du har fået det, du har valgt ikke at handle på det ved at få du har valgt selv at gå videre med det her. Kommer vi så til at se det på noget som, jamen det må du selv tage ansvar for i højere grad, fordi det er et valg, du har gjort dig at vælge at, at beholde det her? Det er sådan en diskussion, jeg også synes er værd at tage med i det her, at vi lige får kigget på det perspektiv også, så vi beskytter dem, der faktisk vælger at gå videre med de graviditeter her, og vi er sikre på, at vi har nogle gode forhold for dem, og hjælper dem at få støttet dem undervejs i de her svære valg, det kan være. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får snakket om det her, og får snakket om, det er det den vej, vi gerne vil gå, og hvis det ikke er den vej, vi gerne vil gå, er der så noget, vi skal, vi skal have lidt for øje i den her udvikling, så vi kan nå at fange det, inden vi kommer den retning. Og det er noget, vi også har snakket om med vores kolleger i, i de øvrige nordiske etiske råd, det der, der tilsvarer det. Fordi at vi jo også lever i et globalt marked, hvor vi jo netop kan se, at folk faktisk går til forskellige lande, hvor øh, regulering eller lovgivning er anderledes for at kunne enten få andre test, eller kunne få abort på anden vis, eller på den måde, sådan kunne, at man sådan lidt kan gå rundt på det globale marked for at finde forskellige tester metoder, der passer til det, man gerne vil have.
1: Og lige præcis det med at tage til udlandet for at gøre brug af muligheder der, modsat dem, der er hjemme, det er ikke ren spekulation.
2: Jamen, for nogle år tilbage, der sker der det, at der i dansk par, som er en af de her øh, ultralydsundersøgelser, vi laver og det, opdager, at deres kommende barn mangler en, en underarm. Og som øh, historien er udlangt i medierne i hvert fald, så er der ikke så mange andre tegn på, at der ellers er så særlig handicap ved det her barn. Og de er et sted, hvor det at mangle en underarm, det har de ikke lyst til, skal være sådan for deres barn. De frygter for, at jamen, kan det gøre, at det her barn vil have svære ved at kunne dyrke sporet på samme plan som øh, sin, sin jævnaldrende derude, og kunne få nogle udfordringer, der vil gøre det til et svært liv. Så de ønsker at få en, øh, en senerbord på det her, men får afslag på det. Og vælger så i stedet for at tage til England, hvor at, øh, grænsen for den frie borger er helt op på 24 uger. Og så at få en, en senerbord der i stedet. Hvad tænker du om det eksempel? Jamen, jeg, jeg tænker, at det på en eller anden måde illustrerer nogle af de forskellige hensyn, vi også er svært ved at balancere i det her. Fordi på den ene side kan du sige, jamen hvis det her par, de kunne mærke at det her, det fungerede ikke for dem. I deres øjne var det et svært handicap, der ville gøre, at de ville være enormt nervøse for, om de ville kunne give barnet det liv, de gerne ville give. Jamen, skulle man så ikke uh, udbrede muligheden for senere borgen, så det her par selv kunne få lov til at, at bestemme, hvornår de synes det var rigtigt for dem at gøre det. Men på den anden side, synes jeg også, det kan illustrere de lidt mere ekstreme tilfælde af, hvad er det, vi synes, der er okay at sortere fra. Hvis det kun er en underarm, der mangler, er det så noget, vi definerer som et så svært handicap, at så synes vi, der skal være okay at at give abort på sådan en situation.
1: På den ene side har vi i Danmark en af de mest restriktive tidsgrænser for abort i Vesteuropa. Og så skulle man tro, at der bliver født flere med kromosomafvielser men det er faktisk ikke tilfældet. I Sverige er abortgrænsen 18 uger, og der fødes der flere med Down-syndrom
2: i det hele taget, tror jeg, de skæler lidt mere til Danmark og tænker, hold da op, og er I liberale. Jeg, jeg sad til frokost med, med en af dem, der sidder i det norske etiske råd for et halvt års tid siden, og der var han både meget opmærksom på vores regler om sæddonation og det her med, at man kan få lov til at være anonym, og det synes han godt nok var vidtrækkende, og, og kiggede jo også meget på, at der kan man sige, i Danmark, der har vi en udvikling også, hvor at der nu er meget, meget få graviditeter, der gennemføres med børn med Down-syndrom, hvor at i Norge, der ser det helt anderledes ud, der er slet ikke ske den samme regulering af det område.
1: Så der har de flere. Børn, der har de langt der flere, med kan
2: man sige, selvom de opdager barnet har Downsyndrom, så er der langt flere der vælger at beholde graviditeten. Så der er alligevel ret stor forskel på, hvordan vi ser på mange af de her lidt mere etiske sundhedsfyldte dilemmaer, der er her hjemme. Her i landet er der aldrig blevet født så få børn med Downsyndrom som sidste år. Det er de såkaldte nakkefoldscanninger, der på et
1: år har halveret antallet
2: af børn født med det der førhed mongolisme.
1: Så hvilket Danmark er det, de ser? Hvad er det for et samfund, de ser, når de kigger for eksempel fra det etiske råd i Norge og ser på os?
2: Altså de fortæller i hvert fald, at de ser et samfund, hvor vi lægger meget stor vægt på individets rettigheder. Hvor at de meget mere kigger på samfundsudviklingen og kan man sige, samfundshensynet i det også. Så de ser os som meget progressive på det her område og, og sådan meget liberale i det her med at lægge, give individet rigtig meget frihed og rettigheder til at skulle beslutte sig i det her.
1: Her i begyndelsen af det nye år begynder Etisk Råd sit arbejde med at kigge på alle perspektiver og nuancer, når det kommer til abort, og Rådet præsenterer sin rapport til sommer. I Etisk Råd der kommer ikke nødvendigvis med en samlet anbefaling, men med en række overvejelser. Mm. Har du en klar holdning til abortspørgsmålet?
2: Jeg har ikke en holdning, der ligger skrevet i stegen, men for mig står kvinderettigheder stærkt i det her også, når jeg kigger på, hvad abortlovgivningen er. Men jeg står jo også som fødselslæger meget bevidst om, hvor tidligt vi faktisk kan holde liv i de her små liv, der er derude. Og det gør også, at jeg tror, at vi vil komme til at have en snak om, om børnerettigheder på den måde skal fylde lidt mere i dag, end de har gjort tidligere. Og det er jo det, der bliver den svære balancering i det her, i netop at vi har rykket os enormt meget på kvinderettigheder. Men vi har også rykket os på børnerettigheder. Og hvordan vægter vi det i løbet af en graviditet, hvis hensyn er det, der skal vægte højst?
1: Så foster, forældre og lidt mindre samfund.
2: Det er i hvert fald der, hvor jeg står lige nu. Så kan det være, at jeg bliver klogere. Men det er umiddelbart, så tænker jeg, at det er kvindens og barnets rettighed, der fylder mest for mig lige nu.
1: Hvilke anbefalinger tænker du nu, rådet vil komme med, når I til sommer kommer til at fremlægge jeres rapport?
2: Det ved jeg jo ikke, fordi vi har jo slet ikke arbejdet med emnet endnu. Og noget af det, jeg synes, vi heldigvis er rigtig gode til, det er også, at vi lader hinanden blive klogere undervejs i sådan en proces her. Så noget af det bedste, vi jo kunne gøre, det er jo nogle gange at skifte holdning. Altså, fordi det jo, øh, er jo et tegn på, at vi faktisk bruger den viden aktivt, som vi også får undervejs i det. Jeg tror ikke, vi har nogen særlige abortmodstander siddende i rodet. Jeg tror heller ikke, vi har så mange, der synes, der ingen rammer skal være på det her område. Jeg tænker, at vi kommer til sådan at tage en snak om, hvordan ser det ud nu? Er det okay, som det er i dag? Eller skal der måske lige justeres lidt her og der? Og det tror jeg er det vigtigste i det hele det område, der ligger udenom. Altså netop fosterdiagnostik, netop abortsområden, sammensætning af det, at de er klædt ordentligt på. Alt det her, der ligger udenom selve snakken om, hvor grænsen for aborten skal gå. Det synes jeg er meget mere vigtigt egentlig at kigge på, en selve grænsen for den frie abort.
1: Du er øh, under uddannelse til speciallæge i gynækologi. gynækologi, gynækologi. Gynæko. Æ, du har skrevet PhD om det her, så du er måske den fagligt stærkeste i etisk råd, når det kommer lige til det spørgsmål her. Forudser du, at du kommer til i jeres proces frem mod sommeren at skifte holdning til noget, der har at gøre med abort?
2: Det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at jeg gjorde. Altså det har jeg gjort før, for eksempel, et spørgsmål om aktiv der Inden jeg gik ind i rådet, der tænkte jeg, jo, men, kunne det ikke være en okay løsning i nogle tilfælde? Og det her med at sige, nej, det synes jeg faktisk ikke er enormt vigtigt, at vi værner om ikke at give plads til aktiv dødshjælp i lovgivningen, som det er nu. Så selv på de sundhedsfaglige områder har jeg oplevet, at jeg rykker mig, fordi vi får nogle helt andre perspektiver ind i det her. Og nogle gange så handler det jo ikke altid kun om sundhedsfaglighed. Så kan der jo være nogle andre hensyn i det her, nemlig kvinderettigheder eller børnerettigheder eller samfundshensyn. Det er jo ikke noget, du fagligt kan videnskabeligt arbejde dig frem til et rigtigt svar i det her. Det er jo en, en balancering af forskellige hensyn, som er jo netop af det, det etiske råd handler om.
1: Tak skal du have, fordi du kom her og gjorde os klogere. Måske kommer til at skifte holdning frem sommerferien, <laughs> med, med, vi får se, hvem ved. Tak, 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 Det var Rikke Romme, der havde selekteret DNA'et til den her udgave af dato. Lyden var designet af Ida Skærk og Pauli Galskov. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
0: Til en fra TV2. Imagine the softest sheets you’ve ever felt. Now imagine them getting even softer over time.